0: Freunde, was ab? herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas Lindemann und äh, <lacht> am anderen Ende der Leitung ist Clark Sänger. Es ist bereits dunkel, der Winter naht, aber wir nehmen natürlich trotzdem auf, was geht.
1: Ja. Äh, der Lindemann ist noch nicht bei allen äh, unseren Zuhörern angekommen, habe ich das Gefühl, yes. aber wir arbeiten dran, So, das, irgendwann läuft das auch bei allen.
0: Genau, falls ihr jetzt nicht wisst, warum ich das äh, Lindemann hier akustisch unterstrichen habe, dann schaut euch gerne nochmal die Folge an, oder was heißt nochmal, wenn ihr sie noch gar nicht gesehen habt, äh, schaut sie euch zum ersten Mal an, äh, mit Felix Lobrecht, äh, schönen Grüße an der Stelle, danke nochmal an ihn und sein ganzes Team. War ein sehr nicer Dreh vergangene Woche ja, und ähm, ja, auch danke für das ganze nice Feedback, was wir bekommen haben auf verschiedensten Wegen. Danke auch an Khatar, der das supportet hat, äh, gepostet hat, danke an Kwami, Ölis also da gab es einiges an Feedback auf verschiedenen Kanälen, hat Bock gemacht, nice Folge geworden, gibt's auf allen Streamingportalen und auch auf YouTube mit äh, mhm. Bild ähm, als Special, da wir den Felix zu Gast hatten. Yes. Und äh, ich würde sagen, dann fangen wir auch schon an. Oder hast du noch irgendwie äh, hier Warm-up-mäßig was zu berichten?
1: Ja, von mir aus können wir jetzt äh, ab in die Gegenwart äh, abschließen mit äh, dem, was letzte Woche war, weil diese Woche gab es also für mich zumindest äh, viel, was ich in meiner Playlist platzieren konnte. Mhm. Bei dir war geht's so, ne?
0: Bei mir war geht so, ähm, das ist ja ein hier bekanntes Phänomen, wenn es für dich viel ist, ist für mich in der Regel wenig, es sei denn es gibt so, manchmal gibt es ja auch Release Fridays, wo so einfach alles da ist, alle also alle releasen, so, sowohl äh, der Untergrund als auch die Superstars, um sie mal so richtig äh, populistisch auszudrücken, wie sich unsere Musikgeschmäck unterscheiden. Aber,
1: ja gut, Kalim hat halt schon gedroppt und Ufo auch schon zweimal, ne? Mh,
0: ja, also ich bin natürlich äh, trotzdem äh, zufrieden mit den vergangenen Monaten, aber bei genauerem Hinschauen bzw. genauerem Hinhören habe ich doch einiges äh, entdeckt, sind schon nice Sachen bei. Ob ich die jetzt hoch und runter hören werde, das werden die kommenden Wochen zeigen. Aber genug äh, des Geplänkels, lass uns doch mal konkret werden mit Simba, Battlefield äh, Battlefield, Battlefield Freestyle heißt der Song, produziert von Gero, Video dazu gibt es auch, von RB030. und äh, Ja,
1: nochmal standardmäßig, äh, standardmäßig vom Playboys Mafia Brody. Standardmäßig vom Playboys Mafia Brody und wieder mal
0: ein Song, der einem, denke ich, gute Laune beschert, pünktlich zum Wochenende, also so war es bei, so bei mir zumindest.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein leckerer Nachtisch, um äh, hier auch direkt äh, Bezug zu nehmen auf eine Line. Ja. Äh, Simba ist ja seit letztem Jahr am Start. Also zumindest letztes Jahr sind die ersten äh, Singles offiziell erschienen mit äh, PS2 und Maxi King. Und zum Jahresabschluss gab es dann noch Block Party, was auch dieses Jahr dann Ich habe Ravani und Ketten aus Gold. Da, 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 ne, so. Äh, der war auf jeden Fall auch dieses Jahr noch äh, lange präsent, weil der, glaube ich, erst im Dezember erschienen ist. Mhm. Und äh, ja, nach nachdem es letztes Jahr drei Singles gab und der damit zu einem der interessantesten Newcomer der Szene wurde, meiner Meinung nach, gab es dann dieses Jahr auch nur drei Singles. So, ist schon mal ein äh, sehr anderer Weg, als andere Leute den gehen, die vor allem diese Zahlen, diesen Hype und diese Aufmerksamkeit genießen. weil die Leute stehen ja quasi Schlange und äh, wollen schon diverse Songs, die als Leaks aus irgendwelchen Instagram-Livestreams äh, kursieren. Und, ja, die nehmen sich trotzdem die Zeit. Und, äh, passend dazu die Line, die wahrscheinlich jetzt auch die meist zitierte aus dem heutigen Track sein wird. Die wollen ein Album, doch bekommen kein Album, das ist ein Dreigang-Menü und nicht all you can eat.
0: Ja, die habe ich mir auch mal, äh, da können wir auch gleich.
1: Einigermaßen gut geflowt.
0: <lacht> da können wir auch äh, gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Beziehungsweise generell zu dem Grind, den du hier gerade schon angesprochen hast. Ähm, vielleicht erstmal noch kurz zum musikalischen. Äh, es gab einen YouTube-Kommentar, den fand ich sehr treffend. Äh, Freestyles sind die legendärsten Songs, No Cap. Das ist jetzt natürlich wieder eine sehr äh, hochgehangene, absolute Aussage. Aber es ist wirklich ein interessantes Phänomen, dass so Songs, die als Free-Tracks gekennzeichnet werden oder in dem Fall als Freestyles, also wir sprechen hier jetzt natürlich nicht als Freestyles äh, von einem Freestyle im klassischen Sinne, das sollte ja jedem klar sein, aber halt so diese Tracks, die nicht so als große Single angekündigt werden. Das sind oft Songs, die sehr nice sind und die Spaß machen. So, Die sind jetzt vielleicht nicht mega spektakulär oder so, aber die klingen meistens sehr unbeschwert. Ich finde, man hat da oft Spaß beim Hören. Und irgendwie ist das so ein psychologischer Trick, der irgendwie funktioniert, finde ich, wenn man das entsprechend labelt.
1: Also ich kann mit diesem äh, Label eigentlich nicht viel anfangen, weil, keine Ahnung, es gibt halt voll viele Songs, die haben dann so einen Freestyle hinten dran hängen. Und ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt ein Freestyle sein soll. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in der booth oder beim beim Aufnehmen wirklich so entstanden, yo mach mal Beat an, ich äh, hab hier ein paar Bars und so weiter und dann ist es so entstanden, aber keine Ahnung, das, das ist ja kein Begriff, mit dem du in diesem Kontext, wie es jetzt hier bei Simba zum Beispiel ist oder auch auf äh, OG Kimo Alben oder äh, Tapes, da gab es dann auch zum Beispiel den Belly Freestyle oder so, mhm. äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, wo da die Überschneidungen sind, also was macht einen dieser Freestyles in Anführungszeichen zu einem Freestyle, deshalb finde ich den den Kommentar, ich hatte ihn auch gelesen, aber dachte mir so, keine Ahnung, hat hat mich nicht überzeugt, kriegt keinen Daumen hoch.
0: Ja, ich kann, ich kann auch voll verstehen, wenn man äh, damit jetzt nicht äh, relaten kann, aber ich verstehe schon, was der Kommentar aussagen soll, also wo genau sich das dann auf dem Papier unterscheidet oder im Song selber, das kann ich jetzt auch gar nicht erklären. Und vielleicht ist es am Ende auch Quatsch, einfach das so zu nennen, Freestyle oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, aber irgendwie sind solche Songs, wenn die auf allem platziert sind, wenn man es jetzt wirklich festmachen will an bestimmten Faktoren, ähm, wobei das ist auch hier nicht der Fall, aber manchmal sind es dann ja so Tracks, die haben dann keine Hook oder so oder die äh, gehen dann einfach so drei Minuten vor sich hin oder man hat das Gefühl, der ist da besonders locker dran gegangen oder es war ungeplant, dass dieser Song so entsteht. Also vielleicht mhm. ist das manchmal der Gedanke oder die Geschichte dahinter, warum solche Songs dann so genannt werden. Wobei der Simba hat hier ja jetzt sogar einen recht klassischen Songaufbau mit Parts und Hook und sogar einen hittigen yes. Vibe und es bleibt im Ohr. Also so ganz macht das nicht immer Sinn, aber wie ich schon meinte, manchmal macht es dann irgendwie doch was aus, so, wenn, wenn man das so labelt.
1: Ja, also scheint ja so zu sein. Ja. Also bei dir äh, bei dir löst was aus und bei äh, einigen Leuten, die diesen Top 3 Kommentar geliked haben, äh, anscheinend auch. Ja, also wenn man jetzt mir natürlich jetzt auch spontan ja. gar
0: kein weiteres Beispiel einfallen. Wenn man jetzt natürlich komplett Müll rausbringt und äh, dann hilft dann natürlich auch dieser dieser Beiname ja, normal nicht nichts, <lacht> ne, aber ja. Irgendwie wirkt das manchmal, wie gesagt, ich rede jetzt hier auch gar nicht nur von Freestyles, sondern man hat ja eh, also Mann, also ich habe zumindest das Gefühl manchmal, dass so Tracks, die gar nicht als Single groß angekündigt werden, die vielleicht einfach so zwischendurch rausgehauen werden, die vielleicht Free-Track sind, wo man sich manchmal fragt, warum ist der nicht auf irgendeinem Album, Alter, das ist ein Killer-Song so, weißt du?
1: Ja, weil die Leute vielleicht denken, der würde nicht in irgendein Konzept passen oder... Ja, halt aber ich ein bisschen mehr Lockerheit rangehen, aber das würde ich jetzt hier in dem Fall gar nicht sehen, weil, wie gesagt, der hat ein Drei-Gänge-Menü dieses Jahr serviert und da ist schon jeder Gang. Also, weißt du, wenn, wenn du Chefkoch bist und du machst ein Drei-Gänge-Menü, hast was weiß ich, wie viele Michelin-Sterne. Okay, ich glaube, so viele kann man gar nicht haben. Aber dann äh, überlegst du ja auch ganz genau, was äh, servierst du als Nachtisch. Weißt du, also ich, ich denke nicht, dass das jetzt so so ein auch spontan entstandenes Ding ist, wo die gesagt haben, so, ah ja, okay, komm, wir machen jetzt Video, hauen wir nächste Woche raus. Mhm. So, ich habe schon bei ihm und äh, Paschan ihm auch das Gefühl, dass sie alles sehr wohl überlegt ja, voll. angehen und, und ihre Karten, die sie halt auf der Hand haben mit diesem Hype und die haben einen gewissen Mystik auch, ne? Also ich meine die halten sich jetzt relativ rar auf Social Media und äh, was halt alles ein Gegenentwurf ist zu der Fastfood-Musik, die teilweise in den Playlists äh, unterwegs ist und deshalb finde ich diesen Vergleich auch ziemlich nice, weil das ist ja auch ein Vorwurf, der aktuell gegen viele Künstler äh, kursiert, gegen einige auch zu Recht meiner Meinung nach, zumindest bei ein paar Songs. Oder bei vielen Songs auch, dass es halt Fast Food ist und du kriegst einfach so viel, guck mal hier ist der ganze Tisch voll, nimm dir den Teller, pack alles drauf, so ist auch okay, ist auch okay wenn du noch was wegschmeißt am Ende, so Hauptsache du hast ein bisschen Spaß beim Essen gehabt und dagegen ist halt so ein, so ein richtig geiles Menü schon ein ganz anderes Erlebnis.
0: Ja, jetzt sind wir schon bei dem anderen Thema, wor worüber ich natürlich auch noch sprechen wollte äh, bezüglich ra halten mit der Line, die du auch schon äh, zitiert hast und die Metapher hast du hier jetzt auch ein bisschen durchgezogen mit dem <lacht> Dreigangmenü und dem äh, Nachtisch Gesundheit, falls man deinen äh, Husten auf der Aufnahme überhaupt gehört hat. Ähm, mal schauen. Aber noch kurz äh, <lacht> zu diesem Freestyle Ding. Also generell so, wenn man das zuschreibt Freestyle, Free Track oder halt im größeren Stile Mixtape, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das nimmt so ein bisschen den Druck. Ob das jetzt bei dem Song nötig ja. war, ist eine andere Frage. Aber gut, ist auch Haarspalterei. Äh, wir können festhalten, der Song gefällt uns so oder so beiden, egal ob der jetzt Freestyle bei steht oder nicht. Und macht auf jeden Fall Spaß. Und ähm, ja, du hast ja jetzt schon recht ausführlich darüber gesprochen mit dem ähm, Ra-halten. Ich habe mich halt auch gefragt, also mit dieser Zeile, die wollen ein Album, doch bekommt kein Album. Das ist ein Dreigangmenü und kein All-you-can-eat. Das fasst ja generell den Grind von ihm und der ganzen Playboy's Mafia gut zusammen. Also die genießen irgendwie Hype. Und das muss man erstmal hinbekommen, obwohl die so wenig äh, Songs raushauen. Und äh, das ja. zieht sich ja jetzt auch schon seit einem guten Jahr.
1: Und ich Alter, Pashanim hat dieses Jahr einen Song rausgebracht ja. und hat damit komplett, <lacht> komplett alles hochgenommen. Das ist eh, äh, also gut. das
0: ist noch mal ein Level drüber. Aber Simba ähm, macht ihm jetzt da zahlentechnisch noch nicht Konkurrenz, aber ist trotzdem sehr beeindruckend, äh, wie, der, ja. wie der auch äh, sich sehr relevant gemacht hat und äh, wie, wie er schon voll der Name ist in der Szene, so obwohl er halt diesen Film fährt. Ich habe mich halt gefragt, also wie lange kannst du diesen Film durchziehen? so Wie lange kann man mit diesem Film relevant bleiben? Ich finde das jetzt noch nice, weil er probiert probiert sich halt wahrscheinlich, wenn dann, im Studio aus und nicht so, dass man alles mitbekommt. Also hm. man bekommt halt diesen ganzen Prozess nicht mit. das Bei manchen Rappern tut man das ja, wo man denkt, okay man merkt, er ist gerade noch voll am Anfang. Die entwickeln sich gerade und man bekommt das so quasi live mit und bekommt halt deswegen auch jeden zweiten Song, der halt nicht so nice ist. so Und er betreibt halt, glaube ich, echt Cherry Cherrypicking. So, also da kommt halt wirklich nur raus, wovon die komplett überzeugt sind. Und ja. also ich glaube zumindest nicht, dass, ich mir auch so vor. dass die so äh, One-Take-mäßig ins Studio gehen und wirklich auch nur vier Songs bisher recorded haben. Da wird bestimmt auch das eine oder andere bei gewesen sein, was verworfen wurde. Und jetzt finde ich das halt noch nice. so Er ist noch komplett am Anfang, bei ihm ist noch alles möglich. Die Karriere kann sich in tausend Richtungen entwickeln. Aber es ist halt echt immer so ein schmaler Grat zwischen ich halte mich rar und treibe die Karriere voran, weil je länger das andauert, es ist halt irgendwann schwer für äh, für Festivals oder Auftritte und am Ende muss man natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich denken, was Streamings angeht, wenn man halt so wenig Songs hat. Ne? Also man die wollen ja auch Mucke äh, machen, um damit Geld zu verdienen, indem sie ihr Hobby zum Beruf machen. So halt.
1: Ja, ja, da frage ich mich auch, wie, wie gut das aktuell schon funktioniert. Also bei Pashanim, der dürfte wahrscheinlich schon fast von seinen Spotify-Einnahmen leben können. Äh, du hattest gerade das Stichwort Zahlen reingebracht. Äh, ich habe mal auf Spotify geguckt. Die letzten drei Songs von ihm, also äh, beziehungsweise ich glaube die einzigen drei ja. Songs, ja Hauseingang, Shabab's Botten und Airwaves haben durchschnittlich 51,3 Millionen Plays. Ja. Das ist schon geistiges Niveau. Okay, den Großteil davon macht Airwaves aus mit mm. über 70 Millionen. Ja, aber die anderen liefen jetzt auch nicht Alter. schlecht. So, das, das ist schon krass. Simba hat mit seinen letzten drei Songs vor Battlefield Freestyle im Durchschnitt 19,3 Millionen gemacht. Was auch Weil schon
0: ein extrem krasses Level ist dafür, dass er Alter. gefühlt Also, er ist zwar jetzt seit über einem Jahr am Start, aber kam aus dem Nichts und von heute Also, man weiß natürlich nie, wie lange die Strecke bis dahin schon war. Aber, also wenn er jetzt natürlich mit, ich sag mal jetzt ganz bescheuert, mit zwölf angefangen hat, war das für ihn natürlich trotzdem gefühlt eine lange Zeit, aber trotzdem ist, aber trotzdem sind die so mit, weiß nicht, 18, 19 am Start und haben Zahlen von denen anderen Träumen, die seit zehn Jahren im Game sind, so.
1: Das wollte ich gerade sagen, Alter, so etablierte Artists, äh, die die seit äh, einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten am Start sind, so die können, die kriegen das nicht. Es ist halt auch, ich glaube, der Hype von denen ist in so einer rela relativ jungen Zielgruppe, äh, womit ich nicht sagen will, dass es halt äh, Mucke für für Kids ist so ne, ich meine, ich, mein, ich feiere das auch. Und äh, ich sehe auch viele Gründe, warum das halt so ist, ne? Der macht's komplett anders, also um jetzt bei Simba zu bleiben wie der float und äh, diese Fra die, die stimme die so ein bisschen fragil die ganze Zeit gehalten ist und das klingt immer alles extra so ein bisschen raw noch also weißt du es ist nicht so auch so hochglanzpoliert und das ist halt auch eine sache die mich bei anderen sachen wir werden gleich vielleicht über äh, monet und äh, takt und batman's jay sprechen den ja. song finde ich auch nicht äh, schlecht aber da ist mir ja schon wieder alles so so zu glatt und sauber. Und äh, hier hast du halt, äh, wie wie Felix letzte Woche meinte, dass du bei Leuten im Untergrund äh, noch so einen, so einen Sweet-Spot mitkriegst, wo alles noch so ein bisschen raw und ein bisschen echter so rüberkommt. Es ist natürlich hier jetzt auch äh, bewusst so gemacht, aber ich äh, fühle es trotzdem voll. Ich kaufe den den ganzen Film voll ab und äh, keine Ahnung, ich bin halt auch gespannt, was als nächstes passiert, weil ja, ja, genau. Also ich, ich weil die eben diesen Film machen, den die machen. Ich
0: es ja auch voll, also und ich feiere das auch. Wie gesagt, ich, äh, das sollte jetzt gar nicht heißen, ey, macht mal jetzt endlich hier ständig jede Woche haut uns voll mit Hits und so, damit ihr mal eure Streams hochjagt. Bleibt. Also gar nicht. So ich, wie ich meinte, die sollen das erstmal so beibehalten. Das funktioniert super. Ich versuche halt nur manchmal oder ich finde es ganz interessant, so diese Gedankenspiele zu treiben, so mhm. das Ganze langfristig zu sehen. Vielleicht bin ich da dann auch zu verkopft, weil am Ende machen die Mucke, fühlen das, hauen halt raus, wenn die Bock drauf haben, so, aber, und ich, du kannst eine Karriere natürlich eh nie durchplanen, aber zumindest ist es interessant so zu überlegen, hm, was könnte der nächste Schritt sein oder, oder wie lange geht das gut, weil wenn man es jetzt mal hochrechnet, jetzt mal rein theoretisch, die machen es jetzt noch zwei, drei Jahre weiter, dann haben die so, in drei Jahren hätten sie so, weiß ich, zwölf bis fünfzehn Songs. So quasi. Ne? Und ist halt echt die Frage, wie ernst ist das gemeint? Kommt wirklich niemals ein Album? Kommt wirklich nur dreimal im Jahr ein Song oder bei Paschanim einer, von dem er dann so ein Jahr leben kann? also
1: Ja, also ich denke, dass das äh, wird, also mein Tipp wäre, dass 2020 das letzte Jahr war, in dem ja. wir weder ein Pashanim noch ein äh, Simba-Release bekommen haben, ob es da eine EP ist oder ein Mixtape oder ein Album oder was auch immer. Ja, also auch auch. Nicht, ich
0: bin da jetzt natürlich auch nicht blauäugig. Wir verfolgen die Szene beide lang genug, dass man weiß, dass solche mhm. Aussagen äh, nicht auf die Goldwaage zu legen sind. Aber ich fand einfach so generell, das mal ganz interessant, so ein bisschen äh, ja zu durchdenken, wie das so weitergehen könnte und was vielleicht äh, so die Zukunft da bringen könnte, wie die dann weitermachen.
1: Wo Wobei du es natürlich für dieses Jahr tatsächlich auf die Goldwaage legen kannst, ne? Drei ja, Songs, safe. drei Gänge Menü, ja. das
0: das passt schon. Er hat so gemacht. Er hat, hat er durchgezogen.
1: Da ist er real ja. geblieben. Und? Ja, nice. Und er hat noch äh, einen Song quasi in der Hinterhand, der eigentlich safe ein Hit werden müsste. Weil äh, dieses Playboys weinen auch. Das äh, kursiert durch äh, Instagram-Live-Auftritte und so weiter auf YouTube, die die ersten drei äh, in Anführungsstrichen Leaks davon, die du bei YouTube findest, haben zusammen schon über 200.000 Aufrufe, Krass. dass die Leute und unter jedem Song von denen, das ist schon quasi Running Gag, beziehungsweise nicht quasi, es ist schon Running Gag, dass unter jedem Post von ihm äh, steht so, ey, wann komm Playboys weinen auch, mhm. das heißt, wenn er den nochmal droppt, so der hat auch das Selbstbewusstsein, diesen, diesen offensichtlichen Hit jetzt erstmal zurückzuhalten, ja, und äh, die die Spannung noch weiter aufzubauen. Und ich finde das geil, weil das halt wirklich äh, eben, eben der Gegenentwurf ist zu dem, was äh, gerade im Deutschrap oder generell in der Musikwelt, äh, kann man vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen, so der Trend ist.
0: Was ich auch nice finde neben dem Gute-Laune-Vibe, äh, gibt es auch ein paar Punchlines. Und zwar jetzt nicht nur die mit dem, äh, dem Drei-Gang-Menü. Sagt er eigentlich Drei-Gänge oder Drei-Gang-Menü? Gang-Menü, ne? drei
1: -Gang. Okay, Drei-Gang. Das ist ein drei -Gang menü und nicht all ja. eat
0: äh, es gibt noch eine Line, die leider sehr schnell in die Tage gekommen ist, äh, daran sieht man, der Song wurde auf jeden Fall schon vor ein paar Wochen, äh, geschrieben, was ja auch jetzt nicht schlimm ist, sehr üblich, äh, er wollte mich treffen, doch bleibt dann zu Hause. ich will nicht vor die Tür, äh, nee, nochmal, er wollte mich treffen, doch bleibt dann zu Hause, will nicht vor die Tür, als wäre noch Lockdown, ja,
1: äh, ja, ist nicht noch, sondern wieder. wieder,
0: die kickt auf jeden Fall die Line, jetzt, wo <lacht> wir es besser wissen, und äh, dann fand ich noch ganz nice, wo ich mich gefragt habe, ist da eine meta hinter oder einfach nur ist das einfach nur so ein äh, witziger Spruch? Sie denkt, ich bin TikToker, ich sag ihr nein, ich bin von Tokyo Hotel. Spielt das. Ich
1: denke, das ist relativ äh, stumpf. Das ist einfach, einfach nur stumpf, so. ne?
0: Das spielt jetzt, glaube ich, nicht drauf an, irgendwo, ne? Ja, ja.
1: also wäre wär mein Tipp, keine Ahnung. Ich, äh, ich weiß nicht, wie das Verhältnis, ob das äh, die Beziehung ein bisschen vorbelastet ist zwischen äh, Tokyo Hotel und Playboys Mafia, aber kann ich mich nicht das vorstellen. Das wäre auf jeden Fall auch mal ein interessanter <lacht>
0: Beef. Und eine Line, die ich sehr fühle und die du auch äh, wahrscheinlich fühlst, jetzt seitdem du letzte Woche hier in Berlin warst. Äh, ich, mm. ich liebe die Uber-App, dippe mir schnell. Ja. Denn äh, Uber haben wir ja auch ausführlich genutzt,
1: als du hier äh, zu Gast warst. Indeed, indeed. Vorher ja noch nie. Ja, krass. Obwohl, gibt's das in Köln inzwischen eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> okay, okay. Wahrscheinlich schon.
0: Ich denke auch. Ich glaube, die Großstädte sind damit ausgestattet. Yes, sir. Ich würde sagen, das war es zum äh, Battlefield Freestyle von Simba. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was dazu ein. Ich äh, habe fertig. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt, äh, wie immer, zum Teufel Spotlight-Produkt in dieser Woche. Und ich bin gestern an meinem Teufel Boomster vorbeigelaufen, ähm, den wir netter oder den ich netterweise bekommen habe von den Homies von Teufel. Und ich hatte dann so einen richtigen Kindermoment. Ich habe relativ laut Musik gehört. Ich glaube, es war mal wieder Kalim, wo du ihn vorhin schon einmal kurz äh, genamedropped hast. Und dann sah ich, wie sich äh, diese Tieftöner vom Subwoofer so bewegt haben. So, ich glaube, du weißt, was ich meine. Das hat ja jeder vor Augen. Und da habe ich so meine Hand daran gehalten und fand das irgendwie so witzig und beeindruckend so. Wollen <lacht> also, wir das? Also das habe ich zum, zuletzt als Kind gemacht, Alter.
1: Aber als Kind hast du dann da so reingedrückt und dann äh, hast du gesehen, okay, fuck, das kommt jetzt nicht wieder zurück. Das ist jetzt eingedrückt und dann so. Äh, Hauptsache nicht dabei erwischt werden, dass du das warst, so. aber ist eigentlich klar, dass du das als Kind so gewesen ja, so, okay. Das,
0: das meinte ich jetzt gar nicht, sondern gestern habe ich einfach nur so leicht die Hand dran gehalten und dann ist es so nice, wie man dann einfach so krass diesen äh, Bass hört, wenn es so mhm. an bestimmten Stellen vibriert. Und eine sehr nice Bass-Performance dank eben XXL Subwoofer bekommt ihr auch bei dem Spotlight-Produkt, das wir euch diesmal vorstellen, und zwar das Concept E450 Digital. Ist ein Nonplus Ultra, vor allem für alle Gamer, denn das ist ein 5.1 Soundsystem mit überragendem Surround Gaming Sound und wie gesagt einem riesigen Subroofer. Das Ganze könnt ihr dann an euren PC anschließen oder auch an den Mac, an euer Notebook, an die Playstation 4 oder an die Xbox, also ist alles mit abgedeckt oder natürlich an den Fernseher, denn das Konzept E450 verfügt über ein üppiges Anschlusspanel mit digitalen und analogen Eingängen, einer 5.1 USB Soundkarte sowie Bluetooth. Ey, Klack, ist dir eigentlich aufgefallen, wir richten den Leuten hier richtig die Wohnzimmer ein in den letzten Wochen wir hatten so die ja. wir hatten die Ultima 40 aktiv die Soundbar Cinema Ultima und jetzt das Konzept E 450 also wer jetzt immer noch keinen nice Sound beim Medienkonsum hat der ist selbst schuld gerade jetzt wo man sehr viel zu Hause hängt und jetzt wo die Wintertage kommen noch in Verbindung mit Coroni. Da sollte man natürlich gut ausgestattet sein. Also checkt das Konzept E450 digital auf teufel.de und in den Teufel Stores ab. Und nicht vergessen, wie immer, abonniert die teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify. Dort gibt es alle Releaves für die Folgen und die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen. Und der nächste Song, den wir besprechen, ist 7 Jahre von PA Sports, sage ich jetzt einfach
1: mal. Oh, sauber geflowt äh, der Bruder hier. Ja, genauso wie PA, Alter. Also ich, ich bin... Meine Fresse, jetzt muss ich schon wieder so einsteigen. Ich bin nicht der Größte, also ich, ich feiere normalerweise nicht äh, den Großteil der Mucke von PA. Erkenne aber immer an, dass er auf jeden Fall ein krasser Rapper ist. Aber das Ding ist schon äh, durchaus fesselnd. Also mhm. ich äh, habe hab mich heute Morgen auch durch die äh, Deutschrap Brand Neu-Playlist äh, gehört. War teilweise <lacht> echt schockiert, was da alles drin passiert. So Immer, immer, wenn ich gehört habe, so, boah, was ist das denn jetzt wieder? habe ich so geguckt, okay, Namen kannte ich nicht und dachte mir so, gut, das äh, kann so bleiben. Aber bei PA bin ich echt hängen geblieben und habe mir den sehr gerne äh, so durch angehört. Also das mhm. hatte fast schon so ein bisschen Podcast-Vibe, weil ich konnte ihm einfach sehr gut zuhören. Der hat das äh, sehr verständlich und, ja, sehr verständlich einfach äh, gerappt, diese Geschichte erzählt von sich und äh, der Mutter seines Kindes. Eine äh, harte Story auch, Alter. Voll, also er hat ja. auch eine Stelle, wo er sagt, so ey, diese Worte waren so lange in mir drin, das ist jetzt äh, nur äh, sinngemäß zitiert, mhm. aber diese Worte klingen so hart, weil die so lange in mir drin waren, den ich rauslassen konnte und ich finde, das äh, spürt man auf jeden Fall in dem Song. Ey, äh, mieser Storyteller auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Also es ist ein sehr krasser Storyteller. Man könnte hier fast den ganzen Song zitieren. Äh, deswegen hört ihn euch auf jeden Fall an. Äh, ich habe mir natürlich ein paar Lines rausgeschrieben. Ich habe auch mhm, noch mal so. äh, gecheckt in der Insta-Story, meinte er heute so, ey, das ist das Persönlichste von mir, was ich euch jemals gegeben habe. Und das muss schon was heißen bei einem PA, der immer schon bekannt war, dafür auch sehr diepe Songs zu schreiben. Er ist, wie du sagst, ein er ist ein sehr krasser äh, Künstler, krasser Rapper, er bringt halt auch noch viel von so, ich sag mal, den klassischen MC-Merkmalen äh, mit, so er ist technisch stark, er kann sehr gut schreiben, er hat eine charismatische Stimme und ähm, dann muss es echt schon was heißen, wenn wenn er jetzt so nach, äh, ich sag mal jetzt 10, 12, 15 Jahren Karriere, ganz grob gesagt, dann sagt, ey, das ist das, Persönlichste, was ich jemals rausgebracht habe. Ganz kurz zu den Hardfacts, äh, produziert hat das ganze Checker, Video dazu gibt es von One Take. Und ja, du hast es schon angeschnitten. Es geht äh, um ja seine toxische Beziehung mit seiner Ex-Freundin quasi, mit der er ein Kind hat. Und es geht direkt krass los. Also der Einstieg, äh, ich sag ihn einfach mal, sieben Jahre meines Lebens einfach so verschenkt, wegen dir bin ich ein toter Mensch, muss zum Psychiater, um meine Seele zu reparieren, meine Eltern leiden, denn sie wissen, es ist wegen dir. So, so steigt er einfach in den Song ein und da denkt man schon mal, oh, da sollte ich jetzt genauer zuhören und mich drauf einlassen. Und ich habe den da noch echt ein paar Mal hintereinander gehört und wie du sagst, ist halt echt äh, sehr fesselnd. Was mir dann noch, also zwischen all diesen persönlichen Details, die er äh, offenlegt und zur Story generell, ist mir so beim dritten, vierten Mal hören die Lein halt aufgefallen, muss zum Psychiater, um meine Seele zu reparieren. Das fand ich interessant, also falls er wirklich zum Psychiater geht, so dann finde ich das...
1: Dass du das als Rapper so darüber
0: sprichst, voll. ne? Also ich finde es voll gut, dass er das so sagt. Ich hoffe, das geht nicht komplett so unter, sondern dass das vielleicht auch ein paar mehr Leuten auffällt, weil das ist halt echt ein Ding, was entdeckt enttabuisiert, schönes Wort, äh, werden muss. Mhm. So nach wie vor ist halt immer noch voll das große Problem in der Gesellschaft. Und ähm, das hat mich auch direkt daran erinnert und ist hier auch eine klare Hörempfehlung. Ähm, die fünf schnelle Fragen Anfolge mit Zick, der war zu Gast bei Felix und Tommy und da geht es halt auch ähm, sehr viel um Therapien und den richtigen Umgang mit negativen Emotionen. Und generell natürlich extrem interessant, äh, die Lebensgeschichte von SICK und auch unfassbar mitreißend. Also wer ihn nicht kennt, SICK von Schorstein Papier äh, Gebt euch die Serie und hört euch äh, fünf schnelle ja, Fragen man. an. an ähm, ist mhm. wirklich eine krasse Folge, also äh, sehr, sehr hörenswert. Und ja, das hat mich kurz daran erinnert, weil wie gesagt, da geht es halt auch darum, nimmt man Therapien in Kauf, nimmt man äh, Hilfe in Kauf? Was halt viele mhm. nach wie vor nicht tun, weil es halt, äh, ja, dann heißt, oh, der ist, man denkt vielleicht, oh, da zeige ich Schwäche und das ist verschrien in der Gesellschaft. Und deswegen fand ich es ja, interessant, dass Pierre hier das hier so sagt, so.
1: Gerade hier bei, bei der äh, klassischen, äh, kon konventionellen Männlichkeit oder so, ne, dass, ja, 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 genau. dass du halt als Mann dann irgendwie als halt schwach wahrgenommen wirst. Ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht auf den ganzen Song eingehen, also die ganze Story nachzuerzählen. Also es geht halt darum, wie er unter der Beziehung äh, leidet, auch ja. äh, mit, mit seiner äh, Ex oder Frau halt zusammenbleibt aus Liebe zum Kind und was das alles für Probleme mit sich bringt und so. Ähm, eine Line ist für mich rausgestochen, wo er rappt, äh, geh dran kaputt, wenn ich nicht für mich da bin. Also er, er, hab, mm. er betont da zwar nicht, dass mich so, aber geh dran kaputt, wenn ich nicht für mich da bin. Ich glaube, das ist äh, voll der harte Moment, diese Erkenntnis erstmal zu haben, dass, äh, dass du checkst, Alter, ich muss auch mal für mich da sein. Und Weil weil ne, du denkst dann vielleicht auch so, boah, ist das jetzt egoistisch oder so, aber du musst halt irgendwann, gerade in, in so einer schwierigen Situation, musst du halt diesen Moment der Erkenntnis haben. Und das dann auch noch umzusetzen. Also deshalb, äh, das ist jetzt keine krank-poetische Line, aber da steckt auf jeden Fall eine gewisse Poesie drin und äh, sehr sehr bedeutsam im Kontext von diesem ganzen Song und auch für P.A. Ich hatte auch äh, jetzt, keine Ahnung, im, im Rückblick ist das dann immer ein bisschen einfach sozusagen. Ne? Aber vielleicht hatte ich auch in den letzten Jahren schon immer ein bisschen das Gefühl, dass P.A. nicht ganz im Reinen mit sich selber oder seiner Situation ist. Er hat Immer so ein bisschen äh, getrieben gewirkt. Weißt hm. du, was ich meine? Also, hm. oder, oder ist das jetzt gerade in meinem Kopf einfach nur entstanden, weil äh, ich diese Lines gehört habe?
0: Ja, doch. Ich, doch, ich verstehe, was du meinst. Also, er hat halt auch immer, was jetzt gar nicht wertend gemeint ist, extrem hohes Mitteilungsbedürfnis. Also, äh, hm. er äußert sich immer sehr viel zu Sachen, zu gesellschaftlichen Vorgängen und äh, sehr emotional, sehr, emotional, sehr meinungsstark, da, also es geht jetzt auch gar nicht darum, ob man da immer mit ihm einer Meinung ist oder nicht, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, jetzt wie du sagst, rückblickend ist das immer dann natürlich leicht gesagt und äh, wir kriegen ja hier, auch in, hier nur einen, einen kleinen Ausschnitt quasi mhm. äh, serviert oder zu sehen und wissen jetzt nicht ganz genau, was jetzt genau in ihm vorgeht, aber ja, da scheint schon auch privat ihn viele Dinge sehr beschäftigt zu haben. Und wenn man natürlich jahrelang so einen inneren Konflikt mit sich rumträgt äh, und so zwischen den Stühlen ist zwischen, ja, ich will ja für meine Tochter da sein und ich will auch äh, die Mutter nicht jetzt äh, verletzen oder alleine lassen, aber ich muss mich auch irgendwann lösen und ja, mhm. so dieser Konflikt halt, was jetzt der richtige Weg ist und wahrscheinlich gibt es nie einen komplett richtig oder falschen und in so einer Konstellation wird wahrscheinlich von allen Seiten mal besser, mal weniger gut gehandelt. Aber er lässt ja auch hier doch deutlich durchblicken eigentlich, dass er jetzt sich dann doch entschieden hat, den Absprung zu schaffen. Also die Hook geht ja, ja. auch. Äh, ich muss rausgehen, hab mich jahrelang bestraft, aber jetzt ist mir scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Für dich wird alles schön bezahlt, denn du bist ja nicht normal, aber ich will auch leben. Also es sind schon sehr deutliche Worte.
1: Ja, in dem Zusammenhang habe ich mir auch noch mal seine Diskografie angeguckt. Also einfach nur die, die Titel der Alben, mhm. wo ich auch äh, normalerweise dann dazu tendiere, mir zu denken, boah, das ist ein bisschen viel Pathos, aber das kommt halt nicht von ungefähr. Ja. So guck mal, Die ersten Alben hießen, also als 2011 losging, Streben nach Glück. Okay, gut, das ist jetzt äh, in dem Kontext vielleicht noch nicht besonders äh, einprägsam. Dann kommt vom Glück zurück. Okay, dann kommen Machtwechsel und Haze, das sind, ich weiß jetzt nicht genau, was da drauf passiert, aber vielleicht etwas äh, streetlastigere Alben. Äh, dann kommt Eiskalter Engel, könnte man jetzt natürlich auch in diesem Kontext irgendwie einbetten, dass es Sinn ergibt. Ja. Dann zurück zum Glück, verloren im Paradies, weißt du, mittlerweile hat er die Kohle, hat die Villa über die er auch in einem Song rappt, aber ist trotzdem irgendwie verloren. Also das, weißt du, auf einmal ergibt das alles Sinn und äh, 2019 kamen äh, keine Tränen. Ja. Also, stimmt, weißt du, du, kannst dir diese Story jetzt auf mhm. jeden Fall, wenn du diese, diesen Song jetzt gehört hast, kannst du dir auf jeden Fall so ein, so ein Puzzle daraus zusammenbauen. Ja, vor allem jetzt, ergibt. wo
0: man, also, wie gesagt, er steigt halt ein mit sieben Jahren meines Lebens einfach so verschenkt. Und das war quasi seine Karriere. So, er hat 2011 angefangen mit, ähm, mit Streben nach Glück und das neue Album, was er jetzt bringt, heißt ja auch wieder Streben nach Glück. Und darunter ist so ein Beititel, mhm. da steht quasi 2011 bis 2020. Okay, das sind jetzt neun Jahre, nicht nur sieben, aber dass er quasi während dieser ganzen Zeit diese krassen Probleme hatte, privat so. Aber
1: es würde es würde tatsächlich auch passen, wenn du davon ausgehst, okay, äh, dass es 2011 losging. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es genau in dem Song sagt. Äh, auf jeden Fall, Raptor, glaube ich, dass 2013, ja. äh, sagt genau auch das Datum, Siebter, dass ihm da das Herz gebrochen Siebter wurde. Januar oder
0: so? Ich weiß, ja. Er Kann sagt sein, sehr genau weil er.
1: Ja, weil er da äh, wohl eine andere Liebe quasi auf der Strecke lassen musste, um für seine Tochter da zu sein und äh, weiterhin bei ihrer Mutter. Ähm, aber weißt du, wenn du von 2011 ausgehst und sagst von da sieben Jahre, dann wäre 2018 Schluss gewesen. Das letzte Album, was in dem Zeitraum dann erschienen wäre äh, ist, wäre Verloren im Paradies, was ja auch noch passt. Mhm. Und 2019 kam ja dann Keine Tränen. Das ist dann vielleicht auch schon wieder so, ey, ich, ich weine der Sache nicht hinterher. Mm. Also es würde auch passen, aber gut, alles jetzt sehr spekulativ. Ja gut, aber äh, dafür ist, also dafür
0: ist äh, ja Kunst auch da, dass man da ein bisschen was interpretiert und äh, vielleicht dann auch in der Retrospektive. Und wie gesagt, da steht halt drunter unter dem äh, Albumtitel Streben nach Glück, kommt am 26. Februar übrigens, ähm, 2011 bis 2020. Also es gibt ja quasi einen Zeitrahmen vor. Also als er das Debütalbum damals gebracht hat, war er noch ganz am Anfang seiner Karriere. Da könnte man einfach sagen, okay, er strebt jetzt nach der, nach dem Glück als Musiker, damit erfolgreich zu werden mhm. und darin ähm, äh, ja, seinen Weg zu finden und sein Brot zu verdienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass und der erste Song daraus spricht ja jetzt dafür, dass er seinen Weg seitdem darauf ein bisschen wiedergibt, jetzt auf dem Album und den nachzeichnet und so berichtet, was ist da eigentlich alles so passiert aus wahrscheinlich einer extrem persönlichen Perspektive und vielleicht die Frage am Ende beantwortet, hat er das Glück gefunden in dieser Zeit oder ist er jetzt wieder bei Null, steht er wieder an einem Anfang, ist er irgendwie mittendrin, kann man das überhaupt finden? Also ich mache jetzt hier ein sehr großes Thema auf, aber ja, ja, klar das könnte aber ich glaube, jetzt gerade nach, jetzt wo man die erste Single kennt, ähm, da könnte einiges äh, drauf sein, was... Äh, viel raum für diskussion interpretation bietet und halt sehr viel raum auch für persönliches was ist deine meinung zu glück
1: <lacht> so ganz ein einfache frage so. glück ist gut
0: <lacht> Nee, ähm, nee ich,
1: weil ich frag mich auch ob man äh, äh, warte wo hatte ich das ich, ich glaube bei helen äh, die auch mal bei uns gearbeitet hat und die ist ja bei uns in der Jury am Start ist, die hatte diese Woche was gepostet auf Instagram von wegen, dass man, wenn man was geschafft hat, vielleicht auch mal innehalten sollte, um sich das anzugucken oder oder zu sagen, ey, das habe ich gut gemacht, weil wir wir werden ja, also das muss man glaube ich auch lernen, weil wir werden ja im Prinzip immer getrieben und denken so, ah okay, das ja gut, äh, das lief gut, check aber jetzt geht das Nächste los. Mm. Oder jetzt habe ich das vor der Brust und ah das geht noch besser und so weiter. So, Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein, ein Symptom unserer äh, kapitalistischen Gesellschaft. <lacht> ja, aber
0: irgendwo ist ja auch was dran mit diesem Der Weg ist das Ziel. Also ich nehme jetzt ein sehr ja. langweiliges Beispiel. Aber wenn man eine Bachelorarbeit schreibt und du hast sie nach einem Tag fertig, so dann wirst du nicht ansatzweise so stolz darauf sein, wie wenn du sie nach drei Monaten fertig hast so jetzt mal ganz
1: Boah, aber Bro, äh, Bachelorarbeit an einem Tag fertig machen, würde ich auch nehmen. Ja,
0: würde ich auch nehmen. War jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> so manchmal, ja, ja, klar. also wenn Sachen halt äh, von heute auf morgen da sind, so dann ist man wahrscheinlich weniger stolz drauf und hat weniger gute Gefühle dadurch, als wenn man sie sich halt erarbeitet, so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, dafür für diese für dieses geflügelte Wort ein äh, Urlaub das beste Beispiel ist. Du kannst dir für einen Urlaub, kannst du dir natürlich vornehmen, okay, ich fliege nach äh, Alanya und äh, chill meinen Arsch am Strand weg. Mhm. Dann ist natürlich nicht der Weg das Ziel. Aber ich finde, der geilere Urlaub ist, sich ein Ziel zu setzen oder, oder was weiß ich, du fliegst irgendwo hin. Das Ziel ist nach Hause zu kommen einfach. Und was auf dem Weg passiert, das ergibt sich einfach. Und da passieren eigentlich die geilsten Sachen. Was? Du guckst verstanden. du guckst ein bisschen ungläubig. Äh, okay, ich bin mit ein paar Homies mal, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Ich äh, schließe das noch kurz ab und dann kommen wir wieder zurück zur Musik. Ich bin mit ein paar Homies 2010 oder 2011 nach Dublin geflogen, äh, mit Rucksäcken bepackt halt. Und dann von da war das Ziel, okay, wir wollen nach Hause.
0: Okay, dir geht es jetzt einfach und darum, macht man einen Urlaub, wo man nur komplett chillt oder wo man auch noch ein bisschen was unternimmt.
1: Und da, genau in diesem Urlaub, wo du halt äh, quasi nur das Ziel hast, ist der Weg das Ziel? Ja, weißt du, aber weil manchmal, manchmal tut
0: auch ganz gut einen Urlaub, wo man einfach gar nichts macht. Also, wo man mal eine Woche nur ja, hängt. Okay. Und, weil dann ja. der, der Weg dahin war ja schon, dass man das ganze Jahr gearbeitet hat. So mäßig.
1: So. Okay, okay, gut. Okay, Wir, wir, wir driften ein bisschen wir ab. Driften ich würde sagen, wir kommen zurück zur Musik.
0: <lacht> wir kommen zurück zu äh, PA und ähm, sieben Jahre, beziehungsweise haben wir jetzt, glaube ich, recht ausführlich besprochen. Ja, PA beherrscht diese Songs. Wie gesagt, er hieß ja auch nicht umsonst am Anfang seiner Karriere PA Lyricist. Und äh, was ich aber auch finde jetzt bei dem Song, also die Musikalität leidet nicht darunter, manchmal gibt es ja auch so Tracks, wo man dann merkt, okay, hier wurde jetzt sehr darauf geachtet, dass man diesen Inhalt irgendwie nach außen trägt und äh, dass man die Sache erzählt und dann kann man es sich musikalisch vielleicht nicht so sehr geben, aber ich finde, das hat ihr hier, hier gut kombiniert, hört es euch einfach an, man könnte hier noch sehr viel mehr zitieren, eine Sache, die du gerade eh schon angesprochen hast, das Ende vom zweiten Part ist auch nochmal krass. Die Leute fragen, warum ich nicht in der Villa wohne. Natürlich lasse ich sie und meine Kleine in der Villa wohnen. Das Ding gehört mein Mädchen, sie hat meinen Traum verdient. Schön und idyllisch, aber ich bin wieder auf der Street. Unsere Pläne sind nicht aufgegangen, aber eines Tages komme ich zu Hause an. Also, es endet auch mit mhm. Zuversicht. Das muss man auch äh, dazu sagen.
1: Ja. Das ist auch ein schöner Moment, um äh, in den nächsten Song einzusteigen. Was hast du? Da hätte ich äh, eine Auswahl für dich. Möchtest du zuerst über Lukis oder Dennis dieser sprechen? Ja, Lukis kann ich nichts zu sagen, habe ich einmal gehört. Das, äh, Komm, dann dann machen wir Dennis zuerst und dann äh, schiebe ich erst. den guten Luke hinterher. Also, äh, ihr die regelmäßigen Zuschauer hier werden Dennis das äh, bereits schon mal gehört haben. Äh, zumindest namentlich. Der Gute hat heute seine nächste Single aus dem kommenden Mixtape äh, Midnight Express äh, veröffentlicht. FDTD From Dusk Till Dawn gemeinsam mit dem äh, Kölner Brudi Lugardi wie immer auf einem Beat von Sascha Urlaub, der äh, durchaus elektronische Einflüsse hat. Also bei, bei Dennis kriegst du eigentlich immer diese Mischung aus Rap mit irgendeinem elektronischen Subgenre, das ich jetzt nicht weiter spezifizieren kann. Ich hab's jetzt äh, mir als Also es hat für mich so einen loungigen, after-hour-rigen Vibe gehabt. Das ist schon sehr spezifisch. So, weißt du, du, du kannst Ja, aber das ist, das ist halt kein Genre. Ja, gut. Obwohl Lounge ist vielleicht sogar ein Genre, aber ich weiß nicht, ob das passt. Aber ich habe mir so vorgestellt, Alter, du kannst es auf jeden Fall, Also weißt du, das ist so entspannt und smooth die ganze Zeit. Das ist ein Song, den kannst du auch gut mit dem Kater hören.
0: Und das sollte das Merkmal <lacht> eines jeden songs sein.
1: Ja. Nee, das ist kein Merkmal jedes Songs, aber das ist ein ein Merkmal, das Songs auf ja, jeden seh, Fall katertauglich macht. Ja. <lacht> und das ist schon ganz gut. Ja, also ich fand sehr entspannt, sehr smooth in Nummer. Ja. Auch mit dem ganzen äh, Video, äh, Video von äh, Diablon D. Visuals, äh, hat sehr gut dazu gepasst, da waren die ganze Zeit so Drehsequenzen und Lance Flares und so weiter drin, äh, ist äh, nichts, was man noch nicht gesehen hat, aber ich finde, es wurde hier alles äh, sehr stimmig zusammengefügt, mit dem Beat, wie, äh, wie Dennis und Gadi darauf drauf rappen und äh, ja, halt mit dem Video zusammen. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich äh, kenne jetzt nicht jeden Song von Dennis das aber wir besprechen ihn ja hier doch Schande. <lacht> wir besprechen ihn ja hier doch sehr regelmäßig. Und ich habe bislang keinen schlechten Song von ihm gehört. Also äh, ich feiere das eigentlich immer. Aha. Und es macht auch diesmal wieder Spaß. Es ist sehr geschmeidig, sehr smooth. Ähm, es ist gute Laune, aber ohne dass es jetzt total auf Party ausgelegt ist oder so, wie du sagst. Also man es ist, ey, ich habe diesen Vergleich schon hundertmal gesagt, aber das ist auch wieder ein Nachts auf der Autobahn fahren-Song. Da kann man sich den auch, glaube ich, gut geben. Ich finde die beiden harmonieren. Da ist
1: Dennis generell gut für. Da ist also ich glaube, glaub, die
0: beiden harmonieren, äh, nicht, ich glaube, ich finde die beiden harmonieren auch super <lacht> miteinander, äh, Dennis und Lugardi. Ähm, Video macht auch Bock zu gucken, gerade als jemand, der mal wie ich ja auch kurz in Köln gewohnt hat. Und auch sonst gibt einem das eigentlich nur positive Vibes. Also wenn man äh, Bock hat auf einen äh, entspannten Vibe oder, ja gut, momentan ein bisschen schwer irgendwie zum Vortrinken eignet, der sich auch, wenn man so ein äh, Sit-In macht oder so. also
1: Ja, oder ein Zoom-Call. Oder ein
0: Zoom-Call Zoom <lacht> äh, mit Alkohol. Wir reden sehr viel über Alkohol im Zusammenhang mit dem Song, aber ich glaube, das äh, wird die beiden jetzt auch nicht zu sehr stören.
1: Ja, es, es geht from Dust Till Dawn, Alter, die die ja. sind im Song ja auch quasi <lacht> unterwegs unterwegs. Äh, von äh, finden nicht die richtige Party, auf der einen Party läuft Kackmusik, okay, dann geht's wieder zum Bütchen und ja, gehen wir noch dahin oder dahin. Also sind natürlich auch die Themen, die man jetzt äh, schon ein paar Mal von den Jungs gehört hat, aber ich finde gerade auch bei Dennis und äh, Sascha, der immer produziert für ihn, die versuchen immer noch auch eine neue Facette an sich selbst zu entdecken, ein bisschen was auszuprobieren. Und ich finde, in dem Song merkst du auch, dass äh, Dennis ein bisschen rap ist als vielleicht mhm. noch in ein paar anderen Songs. Ja, und auch in dem ja, Song, fand, der am Ende Fall läuft
0: der klingt auch noch mal ein bisschen anders also dieser teaser ja. äh, kurz ja, ja, Frage Express hast, hast du schon erwähnt wofür steht FDTD
1: ja direkt am Anfang From Dust till dawn ah okay ja ähm, ist boah äh, wer hat den Film war das auch von ist das ein Film von äh, Tarantino da kommt doch irgendwann dieser, dieser komplett brutale Plot Twist das wird auf jeden Fall zu Tarantino passen ich habe es gerade nicht auf dem Schirm du, aber das war auch, auf
0: jeden Fall gut gespoilert wenn du es. Äh wenn, wenn der ich habe nur gesagt,
1: dass es einen wilden Plot-Twist gibt. <lacht> das ist ja... From Dusk äh, Till Maes Dawn
0: ist ein Film von Robert ja. Rodriguez aus dem Jahr 1996.
1: Ah, okay, ja. Passt natürlich auch. Also, der hat ja auch ein paar geistige Movies gemacht, auf jeden Fall mit sehr viel Blut. Geistig. Ja, Geist. Ähm, ja, äh, schöne Nummer. Wie gesagt, ein bisschen raplastiger als sonst. Äh, hat mir gut gefallen. Vor allem diese eine Stelle, wo er dann... Wir trinken afri Cola und dann kommt da irgendwie so ein neuer Flow rein, das äh, hat mir sehr gut gefallen und weil ich mir jetzt nicht unbedingt zu dem Song, aber thematisch noch äh, aufgeschrieben habe, ähm, Bad Chief hat heute auch einen neuen Song gedroppt, der auch relativ äh, auf so einer elektronischen äh, Basis funktioniert der hieß Com. das ist auch so äh, Mucke zum wegfliegen zwischen irgendwelchen Techno-Hippies auf der Fusion, äh, das hat auch einen geilen Vibe gehabt also das, das kleine Empfehlung am Rande. Ja, hier noch kleine
0: so, Special-Interest-Zielgruppe-Empfehlung äh, hier am Rande und jetzt kannst du ja noch Lukis äh, dazwischen
1: schieben. <lacht> ja, das, das klingt jetzt, äh, der, der wird nicht dazwischen geschoben. also Du hast äh, gerade äh, gesagt Dennis du willst Distas ihn hier dazwischen schieben. Dahinter. Okay, dahinter. <lacht> also, äh, Dennis Distas, äh, featuring Lugardi check, äh, check das ab. Und ein anderer Kollege, der mir dieses Jahr sehr viel Spaß bereitet hat mit seiner Musik, äh, lukis hat heute auch einen neuen Song gedroppt, nämlich Kaffee äh, Plain, produziert von ELX. Und da gibt es einen äh, sehr, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, smooth, einen smoothen Flötenbeat. Flötenbeats werden für mich auch einfach nicht langweilig, wenn die gut gemacht sind und äh, hier gibt der Beat dem Song genau den Vibe. Also ich weiß nicht, ob da... Ich kann mir vorstellen, dass da sogar zuerst der Beat da war und dann darum das Thema auch entstanden ist. Aber das ist auch wieder nur irgendwas, was jetzt gerade in meinem Kopf passiert. Weil das hat so eine gewisse Leichtigkeit. Der, der Beat klingt schon so nach oh, den letzten Schlaf aus den Augen reiben, ein bisschen klarkommen, da fällt schon ein bisschen Sonne so durch die Vorhänge und dieses langsame Wachwerden. Und darum geht es ja dann ein bisschen auch im Song. Also es wird natürlich mit äh, hier der ein oder anderen Punchline gemischt gegen äh, die generelle Weakness von deutschen Rappern. Aber äh, gerade so, ich glaube nach 30 Sekunden kommt so ein kleiner Part, wo Lukis dann darüber rappt, wie er morgens aufsteht und äh, die Sonne im Gesicht äh, spürt und dann die Herdplatte anmacht, seinen Kaffee zubereitet. Und Wenn die das, ersten äh, Strahlen das ist, morgens
0: durch mein Fenster schießen.
1: Genau, äh, er macht quasi Apache-Referenz.
0: Ich schwöre, er klaut bei Apache.
1: Ja, Deutschrap ist fresher denn je und so weiter. Ja, Mann. Ähm, ja, also ich äh, hab gerade, die, also diese eine Szene so, habe ich voll gefühlt mit diesem Kaffee morgens machen, so und dieser Vibe, den das für ihn hat. Alter, wie kling, wie, wie spießig klingt das gerade? Da ich sage so, boah, guck mal, er macht sich morgens den Kaffee und die Sonne scheint so durch die Fenster. Das äh, kam, kam mir jetzt gerade ein bisschen weird vor, aber nice. Also mir hat's voll Bock gemacht. Und, ähm, ja das, das wäre jetzt, ah ja genau, äh, der letzte Song von ihm war Wein im Glas, also gab es jetzt quasi so zwei so Getränkesongs hintereinander, wo er auch für beide die Covers selbst designt hat, hat auch das Cover übrigens für Tempo von Lugali und Nein gemacht, äh, was im April entschieden ist, erschienen ist, und deshalb denke ich, dass da vielleicht schon wieder irgendwas auf dem Weg sein könnte, ich habe mich schon gefragt, ob so eine so eine Getränke-EP wird. Schreibt eure Favorite-Getränke weißt du? in die Kommentare, was sind eure ja. liebsten Getränkesongs? Was, was sind eure liebsten Getränke, über die es mal einen Song geben müsste? Hennessy wäre geil. Stell dir mal vor, einer würde einen Song über Hennessy machen. Boah, das halte ich auch das für sehr wild.
0: gewagt. Ja. Ich hoffe, sein Oder nächster was, Song was heißt was äh,
1: Tritop. <lacht> Kennst du noch Tritop? Tritop? Ja. könnte tatsächlich. Ich könnte mir so vom vom Ding her vorstellen, dass Lukis einen äh, Song namens Trip Top machen würde. Wie hieß das? Tritop? Trip -top. Trip, -top?
0: So, Trip. So <lacht> Trip Top. Was so Diabetes zu mitnehmen war, Alter. Kennst du das noch? Diese, ja, Tritop die, hieß es, glaube ich. Zero,
1: boah, das war schlimm, ey. Tritop, hier, Tritop, Zero. Ja. Ey, hattest du mal so eine Energy-Drink-Phase? Nee,
0: nie. Zum Glück nicht. Echt nicht? Nee. Nie?
1: Boah, ich schon ekelhaft. Ich, das kommt manchmal noch ein bisschen durch, so, das ist so, so ein bisschen Guilty-Pleasure. Du hast auch immer das schlechte, du hast einfach immer, wenn du dir einen Energy-Drink holst, hast du immer ein schlechtes Gefühl. Bei LAN-Partys, oder Weil entweder oder wo ist die
0: Marke. Hattest du die wegen, hm? hast du LAN-Partys
1: gefeiert oder was? Nee, LAN-Partys gar nicht. Äh, Im Studium. Ah, in Aachen krass. gewohnt habe, da, okay. da war auf jeden Fall, da gab es, da habe ich aber noch keinen Kaffee getrunken. Mhm. So, damit schließt sich der Kreis zu Kaffee Plain. Äh, ich trinke ihn auch schwarz wie Lukies und äh, mein Berliner Bruder Jonas, wie ich äh, letztes Wochenende erfahren durfte.
0: Ja, privat trinke ich einen schwarz, aber wenn ich draußen bin, hole ich mir meistens einen, einen Cappuccino.
1: Ach so, weil das schicker ist, ne? Ja und weil, nee, weil es lecker ist in erster Linie. <lacht> Ähm, ey, einen, einen ganz kurzen noch, der geht schnell, äh, Osama GBS ist mir heute noch aufgefallen, äh, unter all den Songs, die heute wieder auf uns eingeprasselt sind, ähm, Block Sound hieß der, äußerst brutale Nummer, also da gibt's halt wirklich harten, harten Block Sound, hat mich äh, vom Soundbild stark an OTW erinnert, von der Bantu Nation, der seit die Bantu Nation äh, einigermaßen professionelle Labelstrukturen so um sich bringen konnte, im Knast sitzt, also die Stimme und auch der Beat und so, das hat mich ein bisschen an ihn erinnert und äh, habe ich gefeiert auf jeden Fall. Und äh, Shogun, äh, auch ein nicer Künstler, der sehr viel old, also so ein, so ein oldschool-lastigen, West Coast-vibigen Sound macht, hat heute auch eine neue Single release, da kann man auch mal hereinhören.
0: Kommen sie rein, können ja. sie reinhören. Was auch immer das jetzt für eine äh, Weisheit war. Wie heißt es eigentlich? Kommen, <lacht> kommen sie rein, können sie rausgucken, ne?
1: Genau. Richtiger das ist auch, auch so ein ne? Richtiger so ein wichtiger. So, richtiger... ja. so ein Song hätte ich noch auf der Liste. Mhm. Ähm, genau, hatte ich, hatte ich sogar am Anfang schon kurz angeteased, als, äh, als ich darüber gesprochen habe, dass ich bei Simba Fire, dass das immer noch so ein, äh, so ein bisschen raw, so ein bisschen dreckiger einfach äh, klingt, auch von der Optik und so weiter, ist ja auch immer relativ low äh, bewusst gemacht. Das Gegenstück dafür. Ist so ein bisschen Monet 192, mit dem wir auch schon gesprochen haben, äh, am Anfang vom ersten Lockdown äh, auf Twitch. Äh, da ist immer alles sehr, sehr sauber. So, und äh, ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Leute das feiern. So, das ist eine, mh, häufig mit so einer poppigen Note, ein bisschen RB. Aber heute geht es äh, ein bisschen äh, härter zur Sache. Der, hat ja, der ist schon Fakt 32 mhm. und batmans Moms J am Start für Sorry Not Sorry produziert, wie fast immer von seinem äh, Brudi Maxe.
0: Ja, der ist schon vielseitig, wenn er will. Also, das hat er echt oft unter Beweis gestellt in den letzten Monaten. Deswegen, ähm, bei ihm ist halt so ein bisschen so, ich glaube, da ist es immer, also mal feiert man ihn und also, was ist Mann? Bei mir ist es so. Jetzt bin ich schon wieder in diesen Mann-Tonus verfallen. Mhm. Also, Manchmal feiere ich voll, was er bringt, manchmal halt eher nicht so, weil er halt abwechslungsreich ist, was er erstmal für ihn spricht ähm, und halt switcht zwischen Sachen, die sehr hittig ausgelegt sind oder wie du sagst, rb und äh, dann aber wieder auch harter Rap, wie halt heute äh, auf einem sehr reduzierten Beat. Der knallt auf jeden Fall gut ähm, von Maxe hast du gerade schon gesagt. Ich finde hier diese Phrase, sorry not sorry, auf jeden Fall besser umgesetzt als bei gar kein Bock von Monet und Dadan. Mhm. Ich finde, es wirkt hier auf jeden Fall runter im Gesamtpaket. Also gar kein Bock, war auch ganz lustig so, aber das konnte ich mir jetzt als Song nicht so krass geben. Aber der Track hier macht auch als als Song wirklich so Spaß und jetzt nicht nur wegen dieser Phrase, weil das im Kopf bleibt oder so oder weil hier und da ganz nice Lines bei sind. Und die drei harmonieren noch gut miteinander, finde ich. Also ich meine, ja. die kennen sich ja auch jetzt schon ein bisschen länger. Takt schreibt auf jeden Fall bei Bad Moms J mit. Das ist, glaube ich, relativ bekannt so. Und bei Monet mhm. hat er auch an der letzten EP mitgewirkt. Also die äh, haben sich jetzt auch nicht aus dem Nichts zusammengetan, sondern haben wahrscheinlich schon so einige Studio-Sessions zusammen erlebt.
1: Ja. Was ich äh, wild fand, um es mit äh, einem 2020-Wort zu sagen dass bei Deutschrap brandneu heute der erste Song in der Playlist ist äh, Sorry Not Sorry und der zweite Tut mir nicht leid. Von Lori. Ja, das ist einfach äh, auch so eine kleine Beobachtung gewesen. Geht aber, allerdings äh, in
0: zwei komplett unterschiedliche Richtungen. Also Tut mir nicht leid von Lori Dahn, ist halt so komplett komplett Song Und mhm. äh, Sorry Not Sorry, wie du schon meintest, ist hier auf jeden Fall, es ist jetzt kein harter Banger, ja.
1: so, aber geht schon in eine härtere Richtung. Ja, der funktioniert live schon äh, ganz gut. Ja. Also bei, bei Laurie musste ich auch nach äh, wenigen Sekunden abbrechen, aber der hier hat äh, Bock gemacht, durchzuhören. Äh, eben auch, weil du meintest äh, gerade schon, die ergänzen sich ganz gut. Mhm. Und ich finde, da hatte Batman's Jay auf jeden Fall so eine herausstechende Line, als sie meinte, äh, diese Kombi so wie Young Money.
0: Ja, die ist mir aufgefallen. Und ich habe jetzt darauf gewartet, ob du dir die gleiche rausgeschrieben hast wie ich. Äh, die fand ich auch noch Ich habe noch eine, ja. Okay, ich fand generell ihren Part sehr fresh, auf jeden Fall von Bad mhm. J. Ähm, Berliner Schnauzer, aber Babyface, kurz Rap rasiert, junge Lady Shave. Sind halt auch äh, ja. Lines, die können nur sehr wenige Personen im Deutschrap-Game äh, rappen.
1: Ich hatte, ich hatte noch Droppe zwei, drei Hits, alle uff. Das ist kein Hype, ich bin einfach zu gut. Ja, die fand ich auch Okay, nice. das war jetzt wieder komplett, komplett wack geflowt und betont. aber sehr, du, ja, du
0: warst auch richtig motiviert, während du es vorgelesen hast. Also ja. <lacht> Du stehst Nee, dann lass mich Aussagen. doch noch Nee, aber lass mich in diesem Moment im Video ja. friert auch so das äh, Video zweimal kurz ein. Das fand ich auch noch cool.
1: Okay, das Video habe ich nicht gesehen. Aber ich wollte noch mal auf die ähm, Young Money-Referenz eingehen. Weil ich habe mich, weißt du, das ist dann wieder so ein Ding, okay, nehme ich das jetzt zu sehr auseinander? Oder hat die sich selber so viel dabei gedacht? Oder dachte die sich einfach nur, okay, äh, ein Mädel, zwei Dudes, gut, wir machen Young Money-mäßig äh, aber ich habe mir dann tatsächlich gedacht, so bei Monet würde Drake einigermaßen passen weil er hat ja auch diese poppige und diese äh, etwas rap Seite und äh, bei Takt dann vielleicht Weezy also auch wenn er jetzt natürlich äh, nicht so zwei, drei Karrierestufen über den beiden anderen ist, wie äh, Weezy das damals war über Nicky und äh, Drake am Anfang, aber er ist halt so der wahrscheinlich krasseste Schreiber von denen und äh, das war Weezy halt auch ja, wer sonst noch in Frage kommen würde, Tiger, aber ich glaube nicht, dass äh, also dass das Takt und Tiger da irgendwie allzu große Überschneidungspunkte hätten.
0: Sehe ich auch nicht.
1: Ist das überinterpretiert? Ich würde sagen, das passt einigermaßen, oder? Ja, also ja, also ja und ja. Ja, okay, <lacht> danke schön. Ähm, eine Line hatte ich mir noch rausgeschrieben von äh, Monet. Da muss ich ein bisschen meckern als äh, mit meiner Untergrundliebe. Er meinte kein Respekt für dein Rap, denn dein Rap macht kein Cash. So in etwa, also halt so abgehackt, gefloat. Mhm. Da denke ich mir, ja, okay, also wenn, wenn ein Rap kein Geld generiert, dann ist er automatisch schlecht. Weißt das du, das halt, äh, da, da kommt eben der Untergrundklag durch und denkt sich so, ja, ah, das haut nicht ganz hin.
0: Es ist die Klaggoldwaage, auf die Zeilen heute gelegt werden
1: es, äh, ja, jetzt jetzt muss noch einen äh, nicen Reim darauf finden, dann haben wir eine Line.
0: Ja, das würde jetzt Aber jetzt zu so lange dauern und das wäre ein bisschen peinlich. <lacht> äh, gut, wenn du das Video nicht gesehen hast, dann hat sich meine eine Frage auch erledigt. Äh, Video von Mill übrigens. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Mill oder Mille? Also Mill oder so das E auch noch. Hat ja auch ein paar Videos verschiedene Buh. gemacht. Jedenfalls habe ich mich gefragt, an welchen Film das Video angelehnt ist. Wovon ich nämlich ausgehe, weil die sind da in der Klapse, so mit Zwangsjacken und mit so Puppen und so. Sieht sehr nach Filminspiration aus. Aber
1: gut, wenn du es nicht gesehen hast. Ich sehe ich seh gerade das Cover auf äh, Spotify. Das hat was Oh, Wie heißt Tim Allen? Nee, nicht Tim Allen. Tim Allen ist sehr von Hör mal, wer da hämmert, ne? Kann sein. Okay, okay. ey, ich, ich weiß es auch nicht. Aber mit diesen Knetfiguren, wo es auch diesen, diesen Skelettfilm und so gibt. Äh, relativ bekannt, aber ja. Okay, okay. Äh, eine Sollen wir noch eine Line jetzt, wenn wir gerade die Goldwaage ausgepackt haben, noch, noch eine abwiegen? Ja, mach mal. Deutscher Rap Fresher denn je. Deutscher Rap ist wie ein Copy Shop.
0: Ist von so, äh, Kontakt, ne?
1: Genau. Also gut, das ist jetzt äh das Deutscher Rap Fresher denn je ist haben wir dieses Jahr ein paar mal gehört und äh, mit dem Copy Shop habe ich mir dann da wollte ich dann auch auf die Goldwaage legen, ne? Einfach ein bisschen überinterpretieren. Äh, im Copy Shop hängen was, was wen triffst du im Copy da hängen doch nur Studenten ja, rum, oder? Ja, Studenten. So, Studenten, die noch nicht mal mehr, ich glaube, die meisten kopieren gar nicht was. Das sind ja eher die Lehrer, die halt irgendwie diese Bro, ganzen Dinge kopieren Digga, reicht
0: müssen. doch jetzt mit deinen Interpretationen, Alter. Es <lacht> die geht, haben doch, ihre eigenen geht doch
1: um den Begriff kopieren. Ja, ich weiß. Aber die haben ihre eigenen Werke, gehen in den Copyshop und drucken sich die dann da aus.
0: Ey, pack mal die Waage Aber wieder gut. ein. Reicht jetzt. die Waage
1: wird jetzt weggesteckt, Alter. Deine Waage die ist Die funktioniert
0: doch nicht mehr so gut. Du musst deine, <lacht> ja, du musst die mal neu normen, oder? Wer ist dein Norden? Ja. Keine Ahnung, Nullen. Normen. Die Waage ja, ich Nullen. Musst du zu,
1: zu Cello ab, die, die kennen sich aus mit Digitalwagen-Display. <lacht> ja.
0: Äh, was ich noch hier kurz sagen wollte, bevor wir dann zum Ende kommen. Äh, ich finde, Bad Moms J hat sich auf jeden Fall krass entwickelt. Also ich fand sie so am Anfang noch irgendwie ein bisschen trashig und alles ein bisschen zu gewollt irgendwie. Aber die ist echt eine sehr stabile Künstlerin inzwischen. Also auf verschiedenen Ebenen. Sowohl äh, gesanglich bei den ruhigeren Nummern, als auch bei so Rap-Parts. Knallt auf jeden Fall immer gut. Ja, Props auf jeden Fall an Bad Moms J. Und ich würde sagen, dann sind wir durch. Bisschen Name-Dropping noch, also wir haben ja jetzt einiges besprochen, aber es kam noch viel mehr raus, unter anderem Young Horn wird nichts mehr fühlen, Dadan und Gunboy haben was rausgebracht, äh, Loredana tut mir leid, äh, tut mir nicht leid, haben wir gerade schon kurz erwähnt, äh, Alex und Jizzles mit dem Song Kollektiv und wo wir bei 187 sind, auch Gratulation an Bones MC, der ist heute zweimal auf die 1 gegangen, einmal mit äh, Hollywood und Cut in den Albumcharts und mit Angeklagt in den Singlecharts zum mhm. zweiten Mal in Folge, da war er letzte Woche auch schon. Sehr stabile Performance, was bei ihm die Einsen, die Jahr angeht.
1: Ja, und äh, ich knüpfe jetzt einfach an mit ein bisschen Name-Dropping. Äh, ich fand heute noch cool von T9, also Dots 9 und äh, Talky Talk. King Fu, da gibt es auf jeden Fall auch äh, sehr interessante Lyrics, äh, wie eigentlich immer bei dem Bruder. Und äh, Vega fand ich heute cool. Er hat echt einen, einen äußerst äh, stabilen Drill-Song. Ich kann sagen, das ist ein Drilling, ne? Sehr geilen Video, Alter. Ja, ja. So, und äh, weißt du, das, das kann ein bisschen strange immer sein, wenn jetzt so ein, ein äh, sagen wir mal, OG so einen neuen Style für sich entdeckt. Aber ich finde, hier gibt das dem Ganzen noch was mehr, weil du hörst häufig auf diesen Drill-Songs einen relativ ähnlichen Rap-Stil. Und äh, Vega hat natürlich da auch hier und da so diese Elemente äh, adaptiert, aber macht daraus dann noch mal was Deutlich Rap-lastigeres und das Video ja. dazu war auch geil, so das hat schon ganz gut geknallt. Das ist mir auch aufgefallen
0: und der bringt halt den Vega-Style mit rein, so also er kopiert jetzt nicht einfach irgendwas, sondern es ist auch noch sehr viel Vega in dem Song und er hat halt die Präsenz und Stimme und auch äh, die Rap-Technik und Erfahrung, um da auch eine eigene äh, Delivery mit reinzubringen
1: und äh, entsprechend drauf zu performen. Ja, Ansonsten haben heute noch Audio 88 und Jessen äh, quasi ihr Comeback als äh, Crew gestartet mit dem Song Schlechtes Gewissen. Da werden wieder lyrische Schellen verteilt. Es äh, wurde Zeit. <lacht> da bist du wahrscheinlich auch heiß drauf, ne?
0: Ja, mhm. ja. Ja, ja. ich lasse. <lacht> okay, ja. Ey, bevor Wir, wir faden hier <lacht> langsam aus. Das war äh, Release Friday Powered by Teufel für diese Woche. Es ist 18.35 Uhr am 6. November 2020. Clark, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen guten Start ins Wochenende und euch allen da draußen natürlich auch.
1: Ja, dir auch, ne?
0: Mir auch. Mir wünsche ich das auch. Ich hoffe, auch.
1: Alles, alles Gute, was du den Menschen gibst, kommt zurück wie ein Frisbee.
0: Also mehr brauche ich nicht mehr zu sagen. Außer, ja. da, diese Line ist Legende. Sie wurde legendenhaft oft kopiert und damit sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.